המגרסה. היום אנחנו פרק חדש של המגרסה, בפודקאסט שמדבר על סדרות רשת. היום מתארח אצלנו יותם ברנט, יוצר ומומחה סדרות רשת. היי יותם, מה נשמע? שלום, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. חג שמח וצום קל. אז נתחיל בהתחלה. סקרין אוסטרליה, שאפשר mm-hmm. להסיק משמם שהם מתעסקים בסקרין והם נמצאים באוסטרליה, היא סוכנות ממשלתית נכון. אוסטרלית שמשקיעה בפיתוח תוכן מקומי. היא פרסמה דוח בשנת 2019, שבו היא הודיעה כי היא הולכת להשקיע בפיתוח של תשעה פרויקטים של סדרות רשת. התאמות הפופולריות שאני זיהיתי בין כל ההצעות השונות, לא נעבור עליהן אחת-אחת, היא מיניות, סוף העולם וגזענות. אני גם שמתי לב, זה הרבה אה, קומדיה, וקומדיה שחורה. נראה לי, יש הרבה הומור שחור ציני, שמאוד מתחבר לקהל מאוד רחב כרגע, העולם שאנחנו נמצאים בו די שחור וציני. אז נראה לי שזה פוגע במטרה. קצת כמו מה שעשו בסוף הדרך, בסדרה של כאן. כן. שמה קורה כשתיפול הפצצה על ירושלים. בדיוק. זה דברים שהם רלוונטיים ומרגישים נכונים לעכשיו, שזה כאילו מצחיק כמה שזה נכון ואמיתי. ההומור טוב, בהומור טוב יש הרבה אמת. והרבה דברים מהחיים. כן. ועכשיו הכל נכנס לנו לסדרות רשת, ובעצם שם לנו מראה בפרצוף של אוקיי, זה הדברים שאנחנו בעצם רוצים כן. לראות, לשמוע ולדבר עליהם. דוגמה לזה, משהו שאני מצאתי כ... כמעניין בנושא סקרין אוסטרליה, ומה שהם מממנים, אחת הסדרות שמקבלת מימון פה, היא הסדרה פוסט-אפוקליפטית בסידני, על בחורה צעירה, שהתקשור שלה עם העולם מתבצעת דרך הטלפון והרשתות החברתיות, משהו בסגנון הסטורי של אווה שראינו באינסטגרם לפני מספר חודשים, שנה. אז אתה בעצם אומר שהסדרה הזאת מתבססת גם על אותו פורמט של צילום בעצם, פורמט ורטיקל? כן, אנכי, מבינים, נראה לי יש יותר הבנה עכשיו איך אנשים צופים בתוכן, שזה הרבה קורה בדרך לאנשהו, בטלפון, אז מכוונים את הסדרה לצפייה בסלולרים, ונראה לי גם זה, זה עולם שמתפתח בכלל, גם בארץ נראה לי שיותר, אנשים יותר מסתכלים על, על פיתוח תוכן מוכוון לסלולרים, זה דרך האינסטגרם, כמו שהיה הסטורי של לבע, נראה לי גם אנחנו נראה יותר סדרות שמופקות ישירות לאינסטגרם. ואם זה סנאפצ'אט, יש בסנאפצ'אט הרבה סדרות שהולכות עכשיו. גם טיקטוק התחילו להפיק סדרות, מי שמכיר את טיקטוק. טיקטוק פתאום התפוצץ, לפני שנה, שנתיים, אף אחד לא ממש דיבר יותר מדי על טיקטוק, פתאום השנה זה נהיה מטורף, כולם קפצו על זה. כי אני שמעתי שזה חזק בעיקר בארצות הברית, שמחוץ לארצות הברית זה לא איזה ביג, ביג טינג. בארצות הברית זה עצום, אני יודע ספציפית ה-NFL, הפוטבול. האמריקאי, mm-hmm. הם, הם בשיתוף מאוד חזק עם הטיק טוק, הרבה מהשחקנים נכנסו על, ה, על הפלטפורמה הזאת, והרבה מהתוכניות שלהם הם סוג של ספונסרים אחד של השני, זה, זה מאוד, כן, די התפוצץ. 
אם כי גם צריך להגיד ולדייק פה, בסופו של דבר טיקטוק זה לא פלטפורמה שהיא נטו וידאו, זה פלטפורמה שיש לה איזשהו פורמט מאוד ברור, אתה מצלם את עצמך, עושה מה שאתה רוצה, יש לך כל מיני פילטרים, סטייל אינסטגרם, שעושים לך אוזניים גדולות ופה מוגזם, אבל הסאונדטרק הוא תמיד שירים, כלומר זה תמיד קאבר, כמו שהיה... היה פעם ויין, שהיה אפליקציה של סרטונים של שש שניות או משהו כזה, זה מזכיר ויין קצת. כן, רק שהעניין פה הוא עם הסאונדטרק, שכאילו תמיד זה חייב להיות קאבר לאיזה שיר או משהו כזה. אוקיי, מעניין, מעניין. מה עוד אנחנו חושבים על סקרין אוסטרליה? משהו מעניין שאתה מצאת שאני פספסתי? בעיקרון, הסתכלתי על זה, זה השנה השנייה שהתוכנית הזאת של מימון פיתוח סיפורים על כל הפלטפורמות, כי זה לא רק סדרות רשת ופרויקטים רשתיים, זה גם תוכניות טלוויזיה וסרטים ופודקאסטים. אז השנה יש... שבע תוכניות טלוויזיה, תשעה פרויקטים אונליין, תשעה סרטים ופודקאסט אחד, mm-hmm. שהם כולם מתחלקים במענק של קרוב ל-900 אלף דולר אוסטרלי. סביר להניח שהחלוקה לא תהיה שווה, אבל נניח והחלוקה היא שווה, זה אומר שכל פרויקט מקבל קרוב ל-35 אלף דולר אוסטרלי. לפיתוח. עכשיו, לפיתוח סיפור, כן, זה אפילו לא להפקה, זה רק לפיתוח של הסיפור. Mm-hmm. עכשיו 35 אלף דולר אוסטרלי, כמה באמת אפשר uh, לעשות עם זה, אם אנחנו רוצים להתמקד, כמה באמת אפשר לעשות עם זה לפיתוח סיפור של סדרת רשת, שנצא מנקודת הנחה, פיתוח של סדרות טלוויזיה זה סדר גודל של יכול להיות שנתיים, סרטים זה יכול להיות גם עד חמש שנים, mm-hmm. סדרת רשת. אמור להיות קצר יותר. <laughs> אמור להיות קצר יותר, כי זה פורמט יותר... קטן, בדרך כלל עשרה פרקים, כל פרק בסדר גודל של עשר דקות, אבל uh, עדיין, כמה אפשר באמת לעשות עם 35 אלף דולר אוסטרלי? שאלה טובה, תראה, אני חושב שזה תקדים uh, שאין עוד הרבה כמוהו בעולם, כן? יש uh, mm. קרנות שנותנות כסף עבור פיתוח של סדרות רשת, אבל בסכום כזה אני עוד לא נתקלתי. אני חושב שבכל מקרה, עצם העובדה שהם תומכים בפרויקטים מהסוג הזה, ולא ממדרים אותם החוצה, כמו שעושים בהרבה מאוד מקומות, זה כבר סימן חיובי, ומי שרוצה, מי שיש לו אזרחות אוסטרלית בהחלט כדאי לו להגיש לפרויקט של שנה הבאה. מה שסקרין אוסטרליה עושים, כי הם, יש להם הרבה תוכניות מימון, mm-hmm. והם רואים את העתיד של, של סדרות רשת ובכלל תוכן אונליין, שיש לזה עתיד מאוד גדול, ומשקיעים בזה הרבה כסף, mm-hmm. אבל... אבל לא, זה, לדעתי זה משהו שכן אפשר להביא אותו גם לישראל. אני לא רואה למה אנחנו לא יכולים גם להשקיע יותר ב... בתעשייה הזאת. כן, תראה, כי... אני חושב שזה עניין של מודעות. כן, ויש לנו, הרי יש לנו את הגופים האלה גם. כן. יש, יש קרנות, אם זה הקרן החדשה, או אם זה אה, גשר, mm-hmm. יש, יש את הגופים האלה, רק צריך עוד, אה, צריך כסף. וצריך גם הסדרה בחוק, שזה מה שעוד לא קיים, סדרות רשת, גם סדרות טלוויזיה על פניו לא מעוגנות בתוך שום חוק, כדי שיוכלו לממן אותן, אבל אני חושב שזה עניין הדרגתי גם, אתה יודע, עם כל הפעילות שכאן דיגיטל עושים, זה בסוף יגיע לשם בצורה מסוימת, כמה מהר, כמה לאט, זה כבר האיחור האופנתי שאנחנו אוהבים לעשות בדרך כלל אחרי כל העולם. תמיד, שלוש שנים מאחורה. בין שלוש לחמש. הזכרת כאן דיגיטל, הם כרגע נראה לי, הם חוד החנית. בתעשייה כרגע, בפיתוח התוכן האינטרנטי והסטרימי. לגמרי. ללא, ללא ספק. לגמרי. 
אוקיי, אנחנו עוברים לסיפור הבא, אתה מוכן לזה? קדימה. אוקיי, בלארק אנד סאן, בלארק זו מילה שקשה להסביר אותה בעברית, אבל בלארק אנד סאן היא סדרת אנימציה עצמאית שמבוססת על בובות יעני רדבנד, אז כזה סגנון. אז הסדרה הזאת קיבלה תמיכה מקומדי סנטרל, הערוץ קומדיה אמריקאי, והיא תפיק את העונה השנייה של הסדרה. על מה מספרת הסדרה? היא מספרת על אבא שאוהב להרוג דובים, ובן שאוהב בעיקר משחקי מחשב. העילה של העונה הראשונה מתחילה בנקודה בה הבן, בן ה-12, מחליט לנעול לראשונה את דלת החדר שלו. ובעצם לאורך הסדרה אנחנו מגלים את מערכת היחסים המאוד מאוד לא תפקודית ומשעשעת בין האבא ה... אני יודע, מטורלל, לא, לא סביר, אימפולסיבי, לבין הבן שלו שבסך הכל רוצה שיעזבו אותו בשקט. תשמע, זו סדרה באמת מטורללת. אני רק, ראיתי רק את הפרק הראשון בינתיים, mm-hmm. אבל אני בטוח אמשיך לצפות. הבובות עצמן, יש להן את המבע המופרע הזה, עיניים פעורות ו- ופה כמו של כריש, ובכלל הבנייה של הסט היא יפה, מאוד מושקעת, וה-back and forth בין הבן לאבא שלו מאוד מצחיק. כן, אני חושב שהצימוד הקומי בעיניהם הוא בהחלט מאוד מוצלח. חשוב להגיד שאפשר לראות את העונה הראשונה של הסדרה גם באתר של קומדי סנטרל, ולדעתי גם ביוטיוב זה נמצא. אנחנו נצרף לינק במידה ונמצא אותו בסוף הפרק, בתיאור של הפרק. זהו, וזה מעודד ומשמח לשמוע שיש אופק, אם הצלחת ליצור באופן עצמי את העונה הראשונה של הסדרה שלך, מישהו יבוא וישים כסף גם על העונה השנייה. כן, במקרה פה גם יש סטאר פאוור, יש כאן כריסטופר מינץ פלאס, אנשים יכירו אותו כמקלווין מסופרבד ב-2007, זה לא אנשים שבאו משום דבר. היה פה כבר איזה אקסס ראשוני לתוך התעשייה, זה לא מישהו שבא מתוך האנונימיות. זה בהחלט נקודה טובה לשלב בסדרות רשת, אנשים מוכרים, זה מיד מושך. ואם אנחנו באותו נושא של מימון של עונות שניות לסדרות רשת, אז אמזון פריים וידאו, שירות הסטרימינג היחידי שעוד לא הגיע לארץ, סתם, יש כמה שלא באמת הגיעו עדיין לארץ, אז הם הודיעו כי הם רכשו את הזכויות הבלעדיות של הסדרה The Legend of Vox Machina. מה זו הסדרה הזאת בכלל? אז בגדול זה סיפור מורכב יותר, נראה לי שהתוכנת לדי פה אינפוט הרבה יותר טוב בתור מישהו שנראה לי, אולי אני מנחש, אולי אני טועה שיש לו יותר ניסיון במבוכים ודרקונים. אז בגדול הסיפור הוא כזה, יש... Uh, משחק שנקרא מבוכים ודרקונים, טייבל טופ גיים משחק, שולחן. עכשיו, <אח> מה שקורה זה שביוטיוב כבר כמה שנים יש תופעה של קבוצות של אנשים שמשחקים ביחד במבוכים ודרקונים, ואחת הקבוצות הבולטות קוראים Critical Role. אז הקבוצה הזאת משחקת במבוכים ודרקונים כבר כמה שנים, והם מצלמים את השחקנים בחיים האמיתיים, אנשים שיושבים באולפן ומדברים ומקשיבים, תוך כדי שהם משחקים. נשמע אולי קצת משעמם, אולי זה רק אני, אבל את 688 אלף המנויים שיש לערוץ שלהם ביוטיוב, זה כנראה מאוד מעניין. בכל מקרה, מה שהחבורה הזאת עשתה זה שהם לקחו את העונות הראשונות של המשחק המצולם שלהם באולפן, ולהפוך את הסטורי ליין של המשחק לסדרת אנימציה. אז, לטובת העניין, הם אמרו, טוב, אנחנו צריכים כסף ליצור אנימציה, זה יקר, זה לא פשוט. הלכו לקיקסטארטר, עשו קמפיין גיוס המונים, רצו לגייס 750 אלף דולר, כדי לייצר סרט של 22 דקות. מה שקרה זה שהם גייסו 11 מיליון דולר, מה שנחשב לקמפיין הקיקסטארטר הכי כאילו היסטרי שהיה. ואם זה לא מספיק, אחרי שהם גייסו את ה-11 מיליון דולר האלה, אמזון, פריים וידאו, שמו לב ואמרו שגם הם בפנים. 
אז מה, מה, מה בעצם קורה פה, יותם? תעשה לנו קצת סדר. מבוכים ודרקונים קיים כבר עשרות שנים, אז יש לך פה אלמנט מאוד חזק של נוסטלגיה, שצריך אה, לתת לו מקום. נוסטלגיה פועלת מאוד חזק, בעיקר עכשיו, אם אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל יש הרבה, מה שנקרא, ריבוץ. הרבה mm-hmm. סרטים של פעם פתאום חוזרים ועושים להם חידושים, או כל מיני אה, משחקים של פעם, או משחקי מחשב של פעם, למשל, שנה הבאה אמור לצאת סרט של סוניק, אותו דבר, זה מבוכים ודרקונים, זה משהו שאנשים משחקים כיום, וההורים של אותם אנשים שיחקו כשהם היו ילדים, ויש לזה קהל, אתה אמרת קריטיקל רול עם קרוב ל-700 אלף מנויים, יש גם ערוץ ביוטיוב, קוראים להם גיק אנד סנדרי, שהם עושים משהו דומה, לא רק מבוכים ודרקונים, כל מיני וריאציות שונות של משחקי טייבל טופ, או דברים שדומים. למבוכים ודרקונים, יש להם מעל שני מיליון מנויים ביוטיוב, והם מפרסמים פרקים של שעה, שעתיים, אפילו שלוש שעות, ומאות אלפי אנשים צופים בזה. יש לזה קהל מאוד מאוד גדול, זה, זה יכול להתפתח למקומות מאוד מאוד מעניינים. אני גם יודע על... כי זה לא רק בא בפורמט של וידאו, אני יודע גם על פודקאסטים, שאנשים לא מצלמים את עצמם, אבל מקליטים את עצמם. משחקים מבוכים ודרקונים, מדי פעם שמים על זה אפקטים ומוזיקה, ו- ו- סאונדטרקים קצת, ובאמת מפתחים את, ה- את הסיפור רק ב- בצורה קולית ולא ויזואלית. משכללים את האמצעי מבע, נקרא כן. לזה, אמצעי המבע הסיפורי שלהם. זה טוב שאמזון אה, קלטו את זה ותפסו ו- את זה מוקדם יחסית. לגמרי, לגמרי. אני חושב שגם יש משהו, אתה יודע... מדברים הרבה על העניין הזה של מה ההבדל, איך, איך אתה מגדיר סדרת רשת, זו שאלה שלי יצאה להתקל בה הרבה מאוד, וזו באמת שאלה. Mm-hmm. אני חושב שיש משהו בבחירה הזאת שהחבר'ה של קריטיקל רול בחרו לעשות מלצלם את עצמם משחקים את המשחק, ללהפוך את זה לאיזשהו סיפור, זה בעצם אתה משלב איזשהו אלמנט של סטורי טלינג לתוך מה שאתה עושה, ולא רק סרטון של תראו אותי ואת מה שאני עושה. Mm-hmm. וזה בדיוק הממשק הזה בין כל ה... וידאו שמסתובב חופשי שם ברשת, ביוטיוב, בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת, לבין סוג התוכן שחברות סטרימינג גדולות היו רוצות למצוא אצלם. ואני חושב שהקפיצה מפלטפורמה לפלטפורמה, או מסגנון סיפור לסגנון סיפור, טמון בדיוק ביכולת לתרגם את הרעיון שאולי ביצעו אנשים בצורה מסוימת ביוטיוב באופן מוצלח, לסוג סיפור קצת אחר, או, 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 או סוג סיפור בעל אופי מבע. אחר שיותר מתאים למה שיש באמזון או בנטפליקס או בהולו או בדיסני או בכל אחד מהסטרימרים האלה. תשמע, ברגע שאתה לוקח פרק של חבר'ה משחקים מבוכים ודרקונים, ברגע שאתה לוקח סיפור וחותך אותו משעתיים ל-22 דקות, אתה מנגיש את התוכן שלך לקהל הרבה יותר גדול. ובטח אם אתה עושה את זה גם בפורמט של אנימציה, אתה פה... אתה מנגיש לעצמך את מה שאתה יכול ליצור, אתה פחות מוגבל מבחינת אפקטים או תקציבים וכאלה, יש לך הרבה יותר מקום לפיתוח באנימציה ולשחרור של הדמיון. כן, כן, אתה לא מוגבל, למרות שגם אנימציה יש לו את המחירים שלה. אבל כן, זה מעניין אם זה יתפוס, אתה יודע, אני סקרן לדעת, כי זה שהם גייסו מלא כסף זה מהמם, וזה שהפורמט שלהם עבד בצורה, צילום שלהם יושבים ומשחקים זה נחמד, אבל זה עוד לא מבטיח שבאמת הסדרה עצמה גם תהיה מוצלחת, אני משער שהקהל 
של, ה, של הערוץ הזה, של קריטיקל רול המקורי, בטח יהיו, יהיו צופים שבויים, אבל השאלה אם זה באמת יתפוס אנשים מעבר, שהם לא באים מרקע של מבוכים ודרקונים. כל אחד והטעם שלו, אבל תשמע, אם, אם המטרה שלהם הייתה 750 אלף, הם גייסו 11 מיליון, יש להם קהל שמעוניין בתוכן שלהם ורוצה לראות אותם. זה אין ספק. השאלה אם הקהל הזה באמת יספיק להם. והשאלה אם הוא ישלם עוד מנוי במסגרת כל מנויי הסטרימינג שכנראה כבר יש להם. האמת שקראתי איזה מאמר שדיבר על זה שחישבו את זה, מישהו חישב את זה, הוא שבממוצע אנשים בארצות הברית יהיו מוכנים להוציא 42 דולר על סטרימינג. אתה חושב על זה? 42 דולר, נגיד, ואנחנו מתרגמים את זה לשקלים, זה משהו כמו 150 שקל. בין 150 ל-200 שקל זה בדרך כלל מה שאנשים משלמים בארץ על כבלים. אז בעצם, כאילו, פירקו את הכבלים, עשו מהם כל מיני שירותי סטרימינג, ועכשיו אנחנו צריכים להרכיב אותם מחדש בכמה שירותים שונים. וזה, ורק מוסיפים עוד ועוד שירותים. לגמרי. אמזון פריים, ונטפליקס, והולו, ודיסני פלוס מגיע עכשיו. ההשקה ו... לא מוצלחת הייתה להם שמה, אבל זה סתם, זה סתם לדבר, לדבר מלוכלך על, ה, על, ה, על הילד עם הכי הרבה כסף בשכונה. כן, תן לזה עוד קצת, כי יש להם כל כך הרבה... תוכן שלהם, שאנשים רוצים, mm-hmm. בסוף, בסוף אנשים יישברו ו- וייכנסו ל- לדיסני פלוס. כן, אין הרבה מנוס, אבל אם אנחנו מדברים על דיסני פלוס ועל כל מיני מוגולים של uh, מדיה, אז הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו מתייחס דווקא לוורנר מדיה. אז לוורנר מדיה, יש חברת בת שנקראת בליצ'ר ריפורט. בליצ'ר כן. זה כמו uh, uh, מלבין, מלבין בעברית, לא, בליצ'ר. בקונטקסט הזה, בליצ'ר, הכוונה לספסל אה. במגרשי הספורט, הספסל שהשחקנים יושבים עליו. Mm, או הצופים, יש לך את הבליצ'רס. הבליצ'רס זה הספסל שיושבים עליו בטריבונות, כאילו, באצטדיון? כן, כן, שהצופים יושבים באצטדיון ומסתכלים על המשחק. אז דוח הספסלים, או בליצ'ר ריפורט באנגלית, כן. היא חברת בת של וורנר מידיה, והם הוציאו סדרה אינטראקטיבית חדשה, שנקראת Your Call. מה זה הסדרה הזאת? זו סדרה שבה אתה שחקן כדורגל שבוחר את השתלשלות האירועים שלך בתוך הקריירה, במה מתבטאת האינטראקטיביות. אתה רואה סרטון ביוטיוב, ובסוף הסרטון, משהו כמו חצי דקה לפני הסוף, אתה מקבל אופציה לבחור לאיזה סרטון להתקדם על בסיס החלטה שלך, ובהתאמה להחלטה שלך, הקו עלילה משתנה. ובגדול, זה לא קונספט חדש. מראה שחורה עשו את זה עם בנדרסנאץ', ועשו את זה סקסי ומגניב ומוצלח ועם ומצד שני, כל הקונספט הזה של שחקן כדורגל, מי שמכיר או לא מכיר, בפיפא, אני משחק קצת בפיפא באקסבוקס, יש להם סטורי uh, מוד, שבו בעצם אתה בוחר איך לפתח את, uh, יש לך איזה שלושה שחקנים שאתה יכול לפתח מתחילת הקריירה שלהם, ובעצם אתה uh, עושה גם בחירות בתוך איך הם מתנהלים באינטראקציות uh, מאחורי הקלעים ועל המגרש, ובעצם אתה חווה חוויה מאוד דומה. אממה, כזה בסדרת רשת, אני עוד לא ראיתי. אתה נתקלת בכזה? בסדרת רשת לא בדיוק, אבל תוכן אינטראקטיבי קיים כבר שנים ושנים, אני לא יודע אם אתה זוכר ספרי צמרמורת. בוודאי. קראו לזה נראה לי, עשה לעצמך צמרמורת או משהו כזה. היו כסופים כאלה, לא? היה להם משהו בפריחה. כן, היו מנצנצים. אז היית קורא, מגיע לאיזה נקודה בפרק, ולפי הבחירה שלך היית עובר לעמוד אחר, והיית בונה לעצמך צמרמורת. זה עובד על אותו עיקרון, אבל סרטונים אינטראקטיביים היו כבר שנים ושנים, ולמשל, אני מצאתי ב-2017 חברת בנקר, 
חברה אוסטרלית שמתעסקת בחינוך פיננסי לילדים בבתי ספר באוסטרליה. היא שחררה סדרת סרטונים אינטראקטיביים, סוג של פרסומית, למה שהם עושים, מה שהם מתעסקים בו. והסרטונים בעצם שואלים את השאלה, האם אתם יכולים להשמיד את החוב? זאת אומרת, אתה מתחיל עם איזשהו סכום כסף מסוים, ולפי הבחירות שלך בסרטון, אתה צריך להשמיד חוב. מעבר לזה, חיפשתי, מצאתי אפילו יותר רחוק, ב-2011, הייתה איזושהי אה, סרטון בריטי שקוראו לו Take the Knife. באותו זמן ביוטיוב הייתה אפשרות אה, בסרטון עצמו ללחוץ על אה, קישור בסרטון, וזה היה מעביר אותך לנקודה אחרת בסרטון, דומה לעשה ל- ל- לעצמך צמרמורת. כשהייתי מעביר את עצמך לעמוד אחר בספר, אז אתה מעביר את עצמך לנקודה אחרת בסרטון לפי הבחירה שלך. ואז mm-hmm. היית רואה את, ה- את התוצאה. ואפילו הלכתי יותר רחוק, ב-2010, מיסטרי גיטרמן, ג'ו פנה, בחור ברזילאי אמריקאי, מוזיקאי מאוד מוכשר, הוא העלה סרטון אינטראקטיבי של סביבות 45 שניות, שבכל נקודה בסרטון יש לך אפשרות ללחוץ על... יש, היה בצד שמאל של המסך, כמו מקלדת של פסנתר, אתה לוחץ על אחד הקלידים וזה מעביר אותך לנקודה שג'ו פנה מנגן איזשהו תו בגיטרה. מעולה. בעצם זה יוצר את האפשרות לצופל ליצור מוזיקה, להלחין משהו בסרטון אינטראקטיבי, שזה משהו מאוד מעניין, ואנחנו מדברים על לפני תשע שנים. כן, עבר זמן מאז, וצמרמורת בכלל, מדברים על הניינטיזים ולפני. עכשיו, חשוב להגיד גם, כשמדברים באמת על סדרות אינטראקטיביות, על תוכן אינטראקטיבי, יש את החברה אקו, שלשעבר חברת אינטרלוד, מי שעומד מאחוריה זה יוני בלוך וברק פלדמן, שהם בעצם גם יוצרים סרטונים אינטראקטיביים כבר די הרבה זמן, ובסוף 2018 גם רכשה אותם את וולמארט, כדי לנסות בעצם לקדם, להשתמש בטכנולוגיה שהם מציעים, בטכנולוגיה האינטראקטיבית, כדי כנראה לפרסם את המוצרים שלהם ושאנשים יקנו יותר, אבל אולי גם כדי לייצר תוכן איכותי ומעולה לעולם. אז אני חושב שבאיזושהי הסתכלות על הסדרה הזאת, שבליץ' הרפורט בעצם הוציאו, זה כן מעניין ומגניב שאתה יכול בעצם על גבי היוטיוב, שזו הפלטפורמה שגם ככה רוב האנשים, הרבה מאוד אנשים צופים בה בווידאו, לחוות איזה מין חוויה של אינטראקטיביות, אבל בעצם <אח> האינטראקטיביות פה היא מינימלית, כי אתה עדיין, <אח> בוא נגיד, ההיטמעות שלך לתוך הבחירה, היא, אתה, אתה מרגיש שאתה חורק את, אני חושב, במעברים בין הסרטונים. לי יצא לנסות את זה על המחשב, האמת, לא במובייל. אבל מה שאני זוכר בחוויה של בנדרסנט, שאתה ממש כאילו שולט בעלילה בתוך הטלוויזיה שלך, וזה מרגיש כאילו אתה ממש נוכח. פה זה משהו יותר רחב, בנדרסנט זה יותר רחב. נראה לי מה שבליצ'ר ריפורט עשו זה אולי איזשהו ניסיון לראות איך זה יעבוד, ואולי בעתיד אנחנו נראה משהו קצת יותר מעמיק. אתה אומר זה ניסוי כלים. כן, זה מה שאני חושב. לדעתי בכלל, תוכן אינטראקטיבי אנחנו נראה יותר... ממנו בעתיד. יש, יש יותר מקום ל-VR, mm-hmm. או AR גם. או XR. כל הריאליטיז, mm-hmm. כל המציאויות השונות, כי זה איזושהי נקודה של בריחה, וזה, זה, האמת היא, קצת נכנס למה שדיברנו קודם על מבוכים ודרקונים. יש פה איזשהו משחק תפקידים, רול פליינג. Mm-hmm. אני נכנס, כי זה הכל גם הרי מצולם בפוינט אוף ויו. הכל מנקודת מבט כאילו זה אני. אז אם אתה בכלל עם אוקולוס או משהו כזה, אז בכלל אתה מרגיש בפנים. כן. זה, זה הבריחה ונראה לי זה ה... 
לשם דברים הולכים, אתה אומר. עוד איזשהו כיוון, כן. כן. טוב, זה אחרי המטריקס. אנחנו בונים את התהליך לשם, את המגדלים המגדולים והמפחידים עדיין אין, את הזיהום אוויר אנחנו בדרך לשם, אבל בגדול זה נראה שכאילו גם חוויית הבידור שלנו הולכת להיות אימרסיב, כלומר, אנחנו ניטמע בתוכה באיזושהי צורה שתהיה כוללת, מתוך איזושהי הנחה, שאז רמת הבידור היא הכי גבוהה. השאלה אם אי פעם באמת נצליח לגרום ל... לחוויה של הבידור, כלומר, ללא מציאות שבזה, להרגיש כמו המציאות עצמה. לי יצא להשתמש באוקיולוס לפני כמה חודשים, זו הייתה חוויה מדהימה, אבל זה עדיין נמצא באיזשהו שלב שאתה אומר, אוקיי, זה ברור לי שאני לא באמת נמצא שם, יש שם עדיין איזשהו מחסום. כן, עוד, לדעתי עוד בין חמש לעשר שנים אוקיולוס כבר לא יהיה לרלוונטי, כי הדור החדש... כבר לא יתפתה לזה, כבר לא יאמין לזה. כמו שאם תסתכל כמה עשורים אחורה, סרטים שפעם אנשים היו נטרפים, איך עשו את זה, והיום אנחנו מסתכלים על זה כאילו, מה, זה כלום. זה לא מרשים. המדיה מתקדמת כל הזמן ומתאימה את עצמה לצרכים של הקהל, ומה שאנחנו צריכים בשביל למצוא את האסקייפיזם, את הבריחה הזאת עם המציאות. טוב, מעניין מאוד, מעניין מאוד, אז האם יצליח לבלצ'ר פה את הסדרה הזאת וכמה פופולרית היא תהיה? בינתיים היא לא רשומה משום הרוב הסדרה, אבל אנחנו נשלח, אנחנו נצרף לינק לפרק הזה כדי שתוכלו להגיע לפרק הראשון, כדי להתחיל לצפות ולנסות את המסע הזה. וזה כל מה שיש לנו לספר להיום. בינתיים אתה רוצה להוסיף איזה משהו לפני שאנחנו מקפלים להשבוע? תנו לנו לייק. לינק בתגובות. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בגוגל מפס, בגוגל טרנסליט, בגוגל כל דבר, שם אנחנו נמצאים, סתם. איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אבל אני מקווה שהיה מעניין הפרק הזה, אני מקווה שהיה לך מעניין. יותם, נהניתי מאוד 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 לארח אותך. עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה, שתהיה בשבוע הבא.